1: Daniel Pog. Alexander Vogt. 84. Ja, was? <lacht>
0: Nee, was, bitte? Wolltest du anfangen, ausnahmsweise? Das ist nee, ja voll ungewohnt nee, für mich. Ja, eben, nee, dann hast du es mir jetzt kaputt gemacht. Nee. Dann fangen wir wieder an mit einem Typen, der das Flugzeug voll scheißt oder so. Wobei weißt du, dass
1: ich eine Flugzeugstory zum Einstieg habe? Aber gut, äh, es hat auch was mit Toiletten zu tun, aber ich möchte dir das Hausrecht
0: gewähren heute. Scheiß los! Ich wollte nur sagen, äh, dass, dass du mir 16 Euro schuldest. Ah, oh, wow. ja. also. Interessant. Äh, in, in, anhand deiner Aussagen, ja, des letzten Jahres, ja. ähm, habe ich mir, mir einen Film digital gekauft, ja, ohne Scheiße. einfach abzuwarten noch zwei Wochen. Äh, bis, er, bis, er, bis er sozusagen auf Leihbasis für 4,90 Euro <lacht> zu haben ist, habe ich mir gedacht so, naja, komm, der Name, Daniel hat er da gefallen. Das, das, da kann man auch mal ein paar mehr Euro ins Rennen schmeißen, ja. Ähm, ja, du, äh, Blade Runner 2049. Oh, ich dachte, jetzt kommt Mother. Ich dachte, jetzt kommt The
1: Killing of a Sacred Deer. Ich dachte, jetzt kommt äh, Raw. Nee. Ich dachte, jetzt kommt nee. irgendein Sundance-Film. Nein, äh, nein, nein. Und nein, jetzt nein. kommt doch, also ausgerechnet der tatsächlich einer der besten Science-Fiction-Filme <lacht> seit über zehn Jahren. Und nee, nee.
0: Nee, nee. Einer der Daniel. Filme des Jahres, letztes Jahr. Und es ist ja, ist ja keine Schande, eine falsche Meinung zu haben. Also das ist, das ist, frag Johannes, ja. Also, man kann damit trotzdem leben und auch mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen. Also, also, also auch in, du, du bist während des laufenden Films bist du einfach rausgegangen, also auch aus deinem Haus. Äh. Ja, nö, also so mother-mäßig war es dann doch nicht. <lacht> ähm, aber es war, war schon doch. Ähm, ein bisschen eine Geduldsprobe, auch den Film bis zum Ende durchzuhalten. Oh, oh, oh. Ähm, weil das äh, wirklich... Äh, unser, unser Dennis Will Nöfter, der... Ähm, Deni. Er heißt der, Deni. <lacht> ja? Wie, ja? Klingt wie ein mädchen ja? <lacht> <lacht> Naja, also ich... Also, nee, wirklich. Ähm, ich... Äh, also ambitioniert vielleicht, netter Versuch, aber ähm, der Typ, ähm, finde ich, hat es nicht geschafft, irgendwie äh, eine gute Fortsetzung zu machen. Und der Typ hat es auch nicht geschafft, so seinen eigenen Stempel da so sinnvoll raufzusetzen. Also ich, mir hat das ähm, wirklich gar nicht gefallen. Also das war, ähm, das war Müllquatsch. Hätte ich das mal genauso lieber als Golem-Filmkritik-Artikel geschrieben? Auch gerade zwei Sachen, die mich am meisten gestört haben, waren seine seine, seine visuelle Bildsprache die die ich finde dieser Mann aber da unterscheiden wir uns glaube ich ganz doll dieser Mann schafft es nicht ähm, attraktiv dynamische Bilder auf dem Bildschirm zu zaubern und das ist das Witzige da braucht mir keiner erzählen das ist ja wie beim alten Blade Runner weil bei Ridley Scott ist jede Szene auch so dass die Bilder visuell ansprechend sind und dass da Bewegung drin ist und dass diese ganze diese ganze Stadt in der Deckard da unterwegs ist immer auch äh, so so viele kleine ähm, farbige Details hat und ähnliches, ja. Ähm, und, und der, der Villeneuve, der, der, der hält es wohl für geil, wenn eine Farbe das gesamte Bild dominiert und da vielleicht so ein bisschen Flackern drin ist, äh, ja? Hast du ja, so vielleicht weil irgendwie
1: deinen Projektor falsch eingestellt oder so? Nein, 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 Hättest nein. Hättest du ihn nein, vielleicht nein, mal nein,
0: im IMAX ja. gucken sollen? <lacht> ich habe den, ich hab den ja wirklich schon in fast Optimalqualität gesehen, ja. Schade, dass der nicht in 4K und HDR war, was äh, meinen Glotz Glotze auch noch geschafft hätte, aber Nee, ähm, dieses, wenn die da in die Wüste rausfahren, dann immer nur diese Gelbtöne und und überhaupt diese viele, viele, viele Szenen, die dann so auf dem Land spielen oder ähnliches. Die sind ja an Langeweile nicht zu überbieten, ja. Also das ist oh, oh. Äh, fürchterlich fürs Auge. Also wie gesagt, das ist das eine. das andere halt äh, natürlich der große Nachteil, dass der der erste Blade Runner halt so ein, so ein klassischer ähm, Film noir ist, der so eine De De Detektiv Geschichte eigentlich nur erzählt. Ich meine, Deckard hat ja ganz einfach den Auftrag, da so fünf entflohene Replikanten zu, zu töten und macht sich da auf die Suche. Ähm, und, und ich finde, dass das nebenbei behandelt er eben aber noch so eine ganz essentiellen Themen, so wie Sterblichkeit und Lebensverlängerung und all sowas, was dann so schön in der, in der Rede von Betty am Ende auf dem Dach endet, was immer noch wieder Gänsehaut ist. Dazu noch dieser extrem geile Soundtrack von Vangelis, und was hat, was hat Blade Runner 2049? Er hat überhaupt gar keine Fortentwicklung irgendeiner Thematik. Da geht es nur um, wollen wir Spoilerwarnung sagen? <lacht> Spoilerwarnung. Da geht es halt nur um die Tatsache, dass sich Replikanten da anscheinend fortpflanzen können, was, was nie auch nur angedeutet worden ist in dem ersten naja, Teil. Ja, das ist jetzt eine also sehr starke Versimplifizierung. Äh ja, na klar, aber eine, eine sehr starke Versimplifizierung eines doch, ich glaube, doch sehr viel einfachen Plots, als man wahrhaben möchte. Es genauso wie mit den komischen Revival ja mit den komischen <lacht>, äh, Kreismal-Aliens ja die dann irgendwie äh, wieder jenseits von Raum und Zeit sind na jedenfalls es gibt da eine sehr lange äh, Filmkritik mit Analyse bei die letzte
1: Filmkritik ja. von Patrick ich, ja, ja. und mir ja, ja. also da müssen wir ja schon sehr fantasievoll an die Sache rangegangen zu sein um diesen sehr langen Podcast <lacht> mit einer doch sehr ausführlichen Analyse der vielen interessanten Ansätze des Films äh, Allein schon die Beziehung auch mit, mit seiner Siri-KI
0: und so. Ja, ja. Ja, auch, auch völlig. Äh, also, wie gesagt, das ist so, das, das könnte eine Black Mirror-Episode vielleicht noch mal so füllen, ja. Ähm, das das äh, gerade mal so. Aber für, für so einen Blade Runner ähm, anderthalb Stunden, wie gesagt, diese, diese sinnlose Suche nach, ähm, aha, was mit dem Holz und mit dem Datum da drauf und so. Und dann. Kommt dann nach anderthalb Stunden endlich noch Harrison Ford auf die Bildfläche, aber auch so, auch wieder so, wie, so, so typisch. Einfach nur, um die Story einfach auch wieder zum Erliegen zu bringen und abzubremsen, indem wieder die klassischen Dialoge sind. Ich habe viele Fragen. Ja, stellen Sie diese Fragen. Okay, ich stelle Ihnen Frage 1, 2 und 3. Ja, ich gebe Ihnen auf keine eine Antwort. Prima, so, das waren 30 Minuten. Hm. Und damit das nicht zu lange ist, verprügeln wir uns noch so ein bisschen. Und damit der Zuschauer nicht völlig einschläft, machen wir noch so ein virtuelles Elvis-Theater hier, damit wenigstens ein bisschen Visualität noch hinkommt. Also... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand den wirklich ziemlich doof ähm, und ich fand auch den Soundtrack extrem bekloppt, denn statt einem geilen Vangelis-Soundtrack gibt es irgendwie nur diese, diese Kanone aus Man of Steel. Ja, diese und da kann mir keiner erzählen, dass es so Hans-Zimmer-mäßig ist, denn das, ähm, nee, das, das war schon ziemlich nervig. Und natürlich, das Einzige, wo der Film eine geile Musik hat, ist natürlich am Ende in den letzten Minuten, weil er dann natürlich den Vangelis-Soundtrack benutzt, ja. Das ist wieder, ähm, das ist wieder so Cash-In-Fanservice. Äh, natürlich, jeder Fan findet es dann wieder schön, wenn das, das alte Thema wieder kommt und aber, nee, wie gesagt, mir hat das gar nicht gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese, es gibt ja, wir werden ja davon noch Tausende sehen, von Fortsetzungen von Franchises oder Filmen, die vielleicht 20, 30 Jahre alt sind. Aber, und da bin ich vielleicht auch wieder völlig, vielleicht bin ich ja auch vermutlich Mr. Scheiß Meinung. Hm. Aber die ganze Zeit, vielleicht auch ein bisschen durch die Visualität oder so, musste ich immer an Tron denken und Tron Legacy. Und ich finde, dieser Film hat es weitaus besser geschafft auf der vorhandenen Geschichte des Vorgängers ähm, aufzubauen und was Interessantes weiteres zu erzählen. Also diese, ich fand dann diese diese Entwicklung halt da von Clue und, und, und auch dieser, dieser, dieser Welt da, der Film hat ja auch tausende von Schwächen und so, aber ich fand so, hey, cool, da, da haben sie sich versucht, was zu überlegen, was in der neuen Welt eben noch passieren könnte und ich fand, das hat halt Blade Runner 2049 gar nicht hinbekommen, weil dieses so, die Tyrell-Corporation ist weg, äh, Jared Lito ist jetzt da der neue Chef und äh, der hat so ganz diffuse Motive da irgendwie, mit, auch wieder Replikanten zu schaffen und Millionen davon und die ganze Welt und mit Fortpflanzung und was weiß ich was. Und ähm, vielleicht habe ich dem auch nur so halb folgen können, weil es so spät war, aber... Äh, ja, also es ist ja, ist ja eher so, dass äh, die Tyrell-Corporation
1: das mit dieser Vortragsgeschichte eigentlich so als letztes großes Ding eingeleitet hatte. Und Jared Leto verzweifelt versucht, da dran zu kommen. Und das,
0: äh, jetzt er sich aber tot da am anderen Ende. Ey, also das musst du gar nicht mehr sagen, weil du hörst es jetzt, weil ich das kleine Mikro hier rum habe. Aber das große Mikro hat das gar nicht aufgenommen. Ich hoffe. Aber ähm, ja, äh, abgesehen
1: davon, es gibt... Ich werde jetzt nicht, also ich lasse das dich schön erzählen, ich gehe da gar nicht zu stark drauf ein, weil ich habe ja schon in vielen M. letzten Podcasts, in diesem langen letzte filmkritik podcast <lacht> und bei Golem im Artikel habe ich eigentlich ja. schon alles zu dem Film gesagt. Ähm, ja, ja. Deswegen werde ich da jetzt... Ich wollte nur mal meine Meinung genau, als, als groß, Korrektiv. Genau, groß gegenhalten. Die Leute kennen ja meinen Standpunkt schon, dass ich den Film sehr abfeier. Aber ähm, bei zwei Punkten gebe ich dir auf jeden Fall recht, das habe ich auch immer schon gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass Jared Leto und dieser ganze Teil der Story stärkere äh, im Finale drin gewesen wäre, aber halt auch insgesamt besser und mehr erzählt worden wäre, also gerade er kam meiner Meinung nach dafür, dass er so mächtig ist und eigentlich auch so wichtig für die Geschichte, kam er mir zu wenig vor und hat zu wenig Szenen gehabt, wo er auch mit den anderen so interagiert, sondern er war immer so mit seinen Monologen sehr alleinstehend. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Und diese ganzen Szenen da ähm, mit Harrison Ford in Vegas, äh, yeah. die fand ich auch inhaltlich ziemlich nutzlos. Gerade die ganzen Gespräche zwischen Gosling und Harrison Ford äh, haben nichts yeah. gebracht dafür, dass es so viel Zeit eingenommen hat. Gerade diese ganze Vegas-Episode hat dem ein bisschen äh, vom Pacing her äh, so einen kleinen Huggel gegeben, aber das war so doch dann in Anbetracht des Gesamtfilms äh, sehr zu verschmerzen, weil ich, also den Rest, halte ich halt durchaus für ein, für ein Meisterwerk und ein, eines der also, wenigen gelungenen Sequels von solchen Filmen, im Gegensatz zu Tron, weil Tron ist für mich das übliche. <lacht> Corporate ähm, versucht da schnell so was Generisches draus zu machen äh, und äh, was aber hinten und vorne nicht aufgeht, Hauptsache die Visuals aufleben zu lassen, während Blade Runner 2040 genau dieser riskante Kunstfilm geworden ist, äh, der der erste Teil schon war und deswegen genauso bei mindestens oh. der Hälfte des Publikums auch gescheitert <lacht> ist, genau wie der erste yeah, Teil. Yeah.
0: Ja, aber auch gescheitert, weil er scheiße ist. <lacht> nee, aber ich meine, äh, was heißt denn, also ich meine, man muss ja nicht sagen, äh, riskant. Das ist ja in dem Fall kein Risiko, weil ich glaube, ähm, die Leute äh, wussten ja, wie, wie der erste Teil äh, am Kino performt hat, nämlich überhaupt nicht, und dann erst später so seine, seine fan follower ja, das war bei Tron hat. aber auch. ne? Ja, genau, ja. Und beide ja auch gescheitert an, an, an finanziellen. Also Tron 1 und Tron Legacy, beide ja auch ganz, ganz äh, sch schlechte Einspielergebnisse. Ähm, aber ich meine jetzt, ähm, die, die, beide Filme muss man ja sagen, sowohl Tron als auch Blade Runner, natürlich ist Blade Runner der viel, viel äh, äh, bessere Film jetzt, ich meine jetzt den ersten, ja. Also, ähm, aber äh, beide hatten halt so ein, so ein krasses Kultfollowing auf dem man sowieso, glaube ich, nie kommerzielle Pläne aufbauen sollte. Also nur weil irgendwas kultisch verehrt wird, sollte man daraus kennen, so ein, so ein Millionen-Franchise machen. Ähm, denn <lacht> das heißt nicht, dass die Leute dann trotzdem da alle wieder ins Kino rennen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bleib dabei halt, für mich ist der, der 1982er Ridley Scott Batrunner immer noch einer, also einer der, der besten Sci-Fi-Filme, äh, in, in vielerlei Hinsicht auch, auch stilbildend für viele andere Filme und, und natürlich eben auch so von der, von der ganzen philosophischen Geschichte her und von dem Unterbau, ähm, auch dank der Rolle eben von Rutger Hauer und so, äh, Meisterwerk, ja, auch durch die Musik, Visualität und sonst was. Und ich finde, dieser, dieser, dieser Villeneuve, der drückt mir immer zu viel seine eigene Agenda raus, und, und äh, hat dabei aber nicht richtig irgendwie auch ganz verstanden und begriffen, was, was den Ersten so, so, so stark gemacht hat und, und versucht das manchmal zu imitieren, aber das gelingt ihm nicht so richtig. Und, und seine, seine wie gesagt, sein visueller äh, ich halte ihn da eben für krass überschätzt, aber da bin ich halt eben völlig die Ausnahme, weil es gibt ja viele, die ihn da voll super finden und das, ich fand ja auch schon Arrival richtig öde und, und ich finde halt so diese, diese Zukunftswelten, ob das ein Ridley Scott war oder ob das Steven Spielberg war mit, mit Artificial Intelligence oder so oder selbst so eine Filme wie Ghost in the Shell oder so, manchmal kann man das eben schon teilweise besser darstellen. Als, als ihm das gelungen ist mit seinen ewigen ach das Finale da mit diesem mit dem Spinner der da irgendwie in der, in der, am Strand liegt und die Wellen dagegen klatschen und so das ist alles so das ist so das ist für mich nicht ich, ohne ihn gesehen zu haben glaube ich dir vollkommen dass Mother ein Film ist wo jemand versucht einen künstlerischen Anstrich mhm. äh, durchzubauen oder eine Story äh, rüberzubringen aber ich glaube dieser Villeneuve, der ist der ist nur so ein Bildkünstler ähm, Vielleicht so ein bisschen so wie dein Freund hier von The Neon Demon oder so. Die, die verlieren sich so in so einer gewissen Bildästhetik. Ich also aber die finde ich halt also nicht geil. Genauso wie man in so ein Museum gehen kann und Bilder an der Wand sehen kann und sagen kann, oh, irgendwie gefällt ja, mir Ja, aber dann, dann, wie dann wie du dir, ja, weil
1: du sagst ja, ja. gerade, das wäre jetzt bei 2049 im Vergleich zum alten halt nicht mehr so gut gewesen. Da wären zu wenig Sachen, die sich bewegen, zu wenig visuell beeindruckende... Ja, ja. Genau. Also ich, er ich glaube eher, dann ist er für dich daran gescheitert, dass er eben den Fokus nicht darauf gelegt hat, so viele wow-visuelle Momente zu zeigen, sondern mehr halt gesagt hat, ja, dieser Climatic Battle, das muss halt irgendwas mit viel Wasser und Sturm und Aufruhr und dann mehr gedacht hat an diese psychologischen Komponenten und nicht daran, das Auge zu
0: pleasen. Ja, aber das ist doch nicht psychologisch. Da kämpfen zwei Leute ums Ertrinken. Also, drei das ist ja nicht Minus. besonders. Ja, ich weiß, drei, ja. Also, aber das ist, also, das ist doch kein Vergleich zu dem, zu dem Finale eben von Harrison Ford und Rutger Hauer im ersten. Und, und das, das, das Ganze in dieser urbanen Welt ist, ja. Auf den Dächern, im Regen und sowas. Und dazu halt andauernd die Evangelismusik. Also, das ist ein Gesamtkunstwerk. Also, wie, wie bei so vielen Sachen, so, wo, so, wie bei den ersten George-Lucas-Star-Wars-Filmen, wo so viele Künstler anscheinend involviert waren auf, mu auf musikalischer Seite, auf, auf, auf äh, Kameraseite, auf Regie Seite, aber eben auch auf Artdesign und sonst was. Da waren also ganz viele Leute anscheinend so in dem Zenit ihrer Schaffenskraft und haben so ein Meisterwerk geschafft. Und das sehe ich halt bei, bei dem neuen Blade Runner nicht. Da ist, da ist vielleicht so ein ambitionierter Regisseur, der so ein bisschen so sagt, so, oh, ich habe hier so meinen Pantone-Filter und möchte hier bestimmte Farben dran machen. Aber der Rest war so alles so ein bisschen so... Naja, ja, also ich, ich glaube nicht, dass da irgendwelche art Designer gesagt haben, also jetzt habe ich aber ein Meisterwerk geschaffen, denn so ein paar nackte Frauen im Sand oder so, so ein paar Hologramme, das ist ja, wie gesagt, auch ähm, das war schon bei, bei AI halt ein bisschen besser. Aber ja, ich, ich fand, ich, ich will ja da niemandem seine Meinung schlechtreden oder so, aber ich fand den halt eben eine, eine eher überflüssige, genau, eine überflüssige Fortsetzung, ähm, die, die auch, finde ich, diesen Kardinalfehler gemacht hat, Ganz, in einem ganzen Nebensatz, ist auch nicht wichtig und so, aber den wir ja eigentlich auch so bei James Bond Spectre gehasst haben, nämlich dann noch so Elemente des ersten Teils zu nehmen und dann wieder so zu tun, als wäre das damals alles so it was all part of the plan, ja, also dieses so, denken sie, es war Zufall, dass sie diese Rachel kennengelernt haben und so und dass sie so programmiert worden waren, das war doch alles Absicht und so und damit wird dem, dem, dem ersten Teil wieder so ein ganz anderer Hintergrund und Spinnen gegeben, den der erste Teil überhaupt gar nicht braucht, der erste Teil funktioniert so, wie er ist, absolut perfekt, ja, im Gegenteil, diese ganze Liebesgeschichte mit Rachel ist, finde ich, viel, viel kraftvoller, wenn sie eben so, so diffus bleibt und, und sich da eben sozusagen zwei Replikanten äh, ineinander verlieben, von denen irgendwie beide nicht ganz so genau wissen, ob sie Replikanten sind, aber, aber dieses Ganze jetzt wieder so mit aufzuladen mit, ach ja, und das war übrigens dieser Plan, da so ein Kind zu schaffen und sonst was. Es ist genauso wieder, wenn wenn ähm, Christoph Walz erzählt, dass äh, das übrigens äh, alles in Casino Royal äh, auch ein Plan war und sonst was, ja. Diese, oder, oder bei den Star Wars äh, Fortsetzungen, wenn, wenn dann wieder auch sowas aufgefahren wird. Also, das, das mag ich halt auch nicht. Dann sollen sie wenigstens die Finger auch mal weglassen von dem ersten Teil. Muss ja nicht, nicht die versuchen. Wahrheit gewesen sein, muss man dazu sagen. Ja, genau, genau, ja. Aber ja, nee, ansonsten, ich fand nur die, 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 äh, die Kleine ganz nett, die. Die Tochter quasi, die in dem Gedankenpalast da... Das ist ja, die Erinnerung hat auch rumbastet. in
1: Feuchtgebiete die Hauptrolle gespielt. Das ist ja,
0: glaube ich, eine Österreicherin. Okay. Ähm, ja, Feuchtgebiete habe ich leider nicht gesehen, weil mir das Buch schon zu eklig war. Ja, same hier, aber ja. ich habe auf jeden Fall ja. in der Recherche für ja. Blade
1: Runner das gesehen, dass es halt tatsächlich ja. einer aus unserer Region ist. Äh, ja. aus, aus unserem europäischen Teil der Welt. <lacht> ähm, das war auch ganz interessant, aber... Ähm, ja, was Best Blade Runner angeht, äh, wie gesagt, interessant. Hätte ich äh,
0: wirklich nicht gedacht, aber gut. Der Mensch ist immer für Überraschungen gut. <lacht> ich, ich frage mich, was so in dem Kopf von der Sean Young äh, durchgegangen ist, weil die hat sich ja beschwert, dass sie ja da nicht mitspielen durfte und dass sie da auch kein Angebot bekommen hat. Ähm, wenn ich das richtig so verstanden habe, sie war da ja ziemlich pisst auf, dann haben alle gesagt, doch, halt doch die Schnauze, du bist eh so eine durch, durchgeknallte Schlampe da, die, die irgendwie nur noch so Psychoprobleme hat. Ähm, das, dass man halt, und das ist ja so, was wir immer öfters sehen werden, halt, dass du da wieder so eine digitale Kopie von ihr drin hast, die mhm. dann ja offensichtlich, glaube ich, eben auch noch so, so ein paar neue äh, Sätze sagt und mhm. sowas. Ähm, das, das, dass man das so machen darf, das, das äh, finde ich fast immer ein bisschen ja. ähm, erstaunlich. Das ist
1: bestimmt irgendwie so wieder vertragsabhängig oder so, aber. Ja.
0: Ich weiß, Aber die werden ja 1982 keine Verträge gemacht haben, wo drin stand so, hier äh, dein, äh, de, 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 die Rechte an, an deiner Figur und äh, liegen für immer bei uns, weißt du? Nee, ich glaube einfach, also, dass die, ähm, äh, diese digitalen Sachen halt
1: noch nie richtig berücksichtigt wurden bis vor kurzem und ja. eigentlich nie deswegen irgendwas festgelegt wurde. Ähm, ich weiß ja, das habe ich auch, glaube ich, schon mal hier erzählt, das war ja diese ähm, Crispin Glover-Back-to-the-Future-Debatte, ja, dass ja, er genau, dann für ja. den zweiten Teil nicht mehr zurückgeholt wurde als Schauspieler, weil er auch ähm, Differenzen halt ähm, mit den Machern hatte, aber ähm, sie dann verklagt hat, weil er der Meinung war, dass der neue Schauspieler, der wurde halt mit Face Masking, also mit, mit, mit richtiger Maskierung, nicht, mit, nicht digital, da haben sie ihm halt einfach sein Gesicht nachgebildet und es trotzdem yeah. so aussehen lassen und auch so äh, nirgendwo darauf hingedeutet, dass er das gar nicht ist und die Leute dann ins Kino mm. gegangen sind und dachten, sie würden ihn sehen und <lacht> da ist er halt dann halt auch mit erfolgreich gewesen und deswegen wurde da so ein kompletter Paragraph auch irgendwie in die Screen Actors Guild und so überall reingebaut und diese ganzen ähm, Gewerkschaften in Amerika für Schauspieler wurde das dann halt wirklich übernommen, dass du, du darfst keinen Film drehen da offiziell in Amerika, ähm, wenn du ähm, dass das Gesicht oder die Performance von jemandem, der das schon mal gespielt hat, ähm, ohne seine Zustimmung ähm, dann nachahmst, äh, Was auch der Grund oft dafür ja. ist, wenn Leuten zum Beispiel in Serien durch andere ausgetauscht werden, dass die dann oft deutlich anders aussehen und man sich immer fragt, warum ja. habt ihr nicht jemanden genommen, der genauso aussieht oder ähnlicher ja. aussieht? Sie dürfen es halt nicht. Sie müssen halt jemanden nehmen, wenn die Zustimmung nicht da ist, der halt dann ähm, signifikant anders auch aussieht. Und Warum habt ihr nicht Isla Fischer genommen, wenn ihr Amy Adams ja, ja. nicht bekommen habt? Ach habt ihr ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass bei diesen digitalen Sachen es da halt noch nicht scheinbar diesen Präzedenzfall gab oder das halt noch nicht so sehr geklärt ist. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, glaube ich, dass sie im Falle dieser, ähm, dieser Rolle jetzt sagen können, wir haben ja einfach nur das Footage von früher äh, wiederverwendet. Also äh, in, in dem Sinne haben wir nicht ähm, eine andere Schauspielerin dich neu spielen lassen oder dich nachahmen lassen, sondern wir haben einfach nur eine Bildkopie, eine digitale Bildkopie dieses alten Footages gemacht. Also, dass sie das so rechtfertigen mhm. können. Weil es da eben ansonsten halt noch keine wirklichen Gesetze oder sonst was gibt. Das, das ist aber ja, generell ein spannendes Topic, gerade wegen, das haben wir ja alle mitbekommen, Deep Fakes, Diese Sache, die bei Reddit entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. <lacht> Ich gehöre anscheinend nicht zu diesen allen, die das Also mitbekomme. das war sogar in den, international in den Nachrichten drin. Da hat ja. irgendein, ich glaube, das ist sogar nur ein Typ, ja, ein Programmierer, hat einen Algorithmus entwickelt, eine Art künstliche Intelligenz. Wenn du die mit ein paar tausend Bildern von einer Person fütterst und du ähm, gibst ein äh, Video in die Software, da hat wirklich auch eine App äh, dafür entwickelt, die er ja kostenlos bei Reddit dann äh, zum Download reingestellt hat, wenn du dann ein Video ähm, in diese App eingibst, ähm, in der die Person, mit der du das dann machen willst, sehr ähnlich aussieht, dann macht dir digital das Gesicht von der anderen, wo du die ganzen Fotos von eingespeist hast, äh, da drauf. Als ja. wenn das das echte Gesicht wäre. Und damit mhm. hat dann jemand tatsächlich Prinzessin Leia aus Rogue One besser hinbekommen mit dieser kostenlosen App, als das in der Originalversion von Rogue One die digitale Version ist. Also die, die mm -hmm. komplett von IAM yeah. gemachte. Da gibt es auch Videos ohne Ende, die das zeigen. Also dieses, dieses Programm, oder das ist angeblich eine künstliche Intelligenz, kann, je mehr Fotos du ihr von einer Person gibst, umso besser, kann wirklich daraus dann so eine Art Algorithmus entwickeln, der ein Gesicht komplett ersetzen kann und dann auch achtet darauf, dass die Schatten und das alles ungefähr passt, äh, die, der Mund und alles animiert ist. Äh, und das ist natürlich dann in 90% der Fälle erstmal benutzt worden, um Pornos äh, zu machen mit irgendwelchen ja. VIPs, äh, so Fake-Porn-Videos. Aber ähm, teilweise auch, um einfach Nicolas Cage in jeden erdenklichen Film einzubauen. <lacht> Davon profitiert eigentlich jeder Film. Ja. Aber, aber das ist halt, du also diese Sache mit diesem digital, das Gesicht von jemandem äh, in äh, einen Film einbauen, ohne dass derjenige mitgespielt hat, dafür brauchst du noch nicht mehr, mehr die Industrial Light and Magic Leute für 200 Milliarden äh, anheuern, <lacht> sondern du kannst es an deinem eigenen Computer zu Hause machen, solange du einfach nur genug Fotos von der Zielperson hast. <lacht>
0: mm -hmm. Nicht wundern, wenn ich in nächster Zeit öfters mal Fotos von dir mache. Ja, ja, richtig. Aus allen Perspektiven. Ja, ich meine, das ist ja auch die Kontroverse, warum
1: so viele Medien darüber berichtet haben. Weil ja. irgendwie von Leuten, die du kennst, die du unbedingt mal in einem Porno haben willst, ja, äh, ja. ja das ist jetzt kein Problem mehr. Du ziehst dir einfach alle Facebook-Fotos von der Person runter und äh, schiebst sie dann in diese App und zack,
0: kannst du dir einen Porno von der Person angucken. Also diese, diese Fake-Porns, das hat jetzt ein ganz neues Level erreicht. Ja, aber das muss ja noch weiterentwickelt werden, damit ich auch die ganzen Körpermaße und sowas drin habe. Ja, ja. also was, was nützt mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel da bei meinen Pornos immer äh, deinen Kopf da drauf mache und äh, der Rest nicht hinhaut? Genau,
1: aber, aber die Frau, auf der du das
0: drauf machst, sieht aus wie
1: Roseanne ja. Barr. Ja, eben. Ähm, also, das, das <lacht> ich meine ja, irgendwo findet man immer äh, äh, irgendwelche Nacktvideos oder Fotos, wo jemand äh sehr ähnlich aussieht. Also
0: Ja, stimmt. Kein... Ja. Äh, keinen Körper habe ich nicht schon
1: fünfmal gesehen.
0: <lacht> Apropos Pornos, ähm, die, ich, ich jetzt, ich bin jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, beide auf demselben Level, was ähm, Star Trek Discovery angeht. Ich ja. habe da jetzt auch diese, diese neunte Folge gesehen, diese große Turnover-Folge. Die Und äh, Enterprise, cool. Jump-Around-Schlacht. Ja, aber das fand ich auch ganz geil gemacht. Also, das war schon, doch, das fand ich schon cool. Also, auch diese mit den 133 Sprüngen und, und dieses, und das war ganz geil geschnitten und getaktet, da ähm, ja, das ist jetzt, jetzt wieder geil, aber auf, auf so ein ja. visuelles <lacht> ja.
1: Meisterwerk wie Blade Runner
0: 2049, ja. da pisst und ja. kackst du von Auge ja. bis, bis Poloch. Genau. Ja. Aber, aber bei Star Trek Discovery haben es <lacht> einfach gut hinbekommen. Das, das war eine coole Folge. Äh. Ich finde es auch witzig, ich hoffe, sie behalten es auch bei, dass ja Michael jetzt auf dem klingonischen Shifter ihren Universal-Translator dabei hatte und sie dann endlich eine Ausrede hatten, dass die, man endlich die Klingonen verstehen kann. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, die, sie, 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 schlag, sie unterschlagen das jetzt einfach in Zukunft, dass nicht immer so ein Ding in der Nähe sein muss und damit ich endlich nicht mehr diese scheiß Untertitel lesen muss sehr ist ja ganz einfach, wenn sie
1: sagen, die Klingonen haben so ein Gerät geklaut und haben das jetzt einfach immer dabei. Ja,
0: klar. Hauptsache, ich muss nicht mehr die Kacke lesen. Ich finde bloß, ich glaube, das war als Cliffhanger so für so eine so Mid-Season-Episode ganz clever gemacht, weil das ganze Internet jetzt vermutlich dann irgendwie spekuliert hat, was es alles für Möglichkeiten gibt mit diesen Paralleluniversen. Aber ich glaube halt, das werden die nächsten Folgen zeigen, sie machen da nicht wirklich was draus. Also, ähm, Mal, mal gucken. also weil, weil es gab natürlich Theorien hier, ähm, dass dann die Geburtsstunde hier dieses dieses Mirror-Universum, dieses Spiegeluniversums, in dem es halt so diesen bösen Kirk gibt und all was dann auch noch so erklärt wird. Mhm. Und, und wer weiß aber... ja, ja Bei Red
1: Letter Media, der Mike, der auch ja. ein großer Star-Trek-Fan ist, der hat ja gesagt, dass ähm, das Einzige, wie für ihn diese Serie noch gerettet werden könnte, aber er ist sich sicher, dass sie es nicht machen, ist, dass es mhm. die ganze Zeit schon im Spiegeluniversum universum spielte. ja.
0: Und sie nur wieder in die normale Welt quasi, ja, ja genau, das Weil das auch erklären das würde, sein, ja. warum die alle so Rogue
1: ja. und Renegade drauf sind und äh, damit mhm. durchkommen und äh, dass das vielleicht auch die Geburtsstunde dieser ganzen bösen Sternenflotte dann am Ende ist und dass das ist alles der Ursprung, die Discovery war und so, ja.
0: Mal gucken. Ich, ich glaube so, so, so clever sind die da gar nicht, aber mal sehen.
1: Ich weiß, dass sie nicht so clever ich, sind, weil ich ja immer ja, diese ja. After-the-Track-Sache da noch gucke. Mhm. Wo übrigens der Moderator, der ja auch in Amerika dann recht bekannter Podcaster und so ist, ähm, der dann in dieser After-the-Track-Serie wieder immer alles äh, hochjubeln und schönreden muss, äh, <lacht> der ja jetzt im Nerdist-Podcast auch wieder erzählt hat, dass er eigentlich ähm, nur von Stress- und Angstzuständen geplagt ist und äh, <lacht> seine ganzen tausend Podcast-Shows, die er so macht, so äh, in, in den herztod treiben werden. Und der hatte vor, der After The Track-Folge, in der Jonathan Frakes zu Gast war, hatte er ja so einen richtig krassen Pseudo-Herzanfall, wo er dann aus dem Meeting mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Also es war jetzt nicht nur so ein Spaß oder so, sondern der hat wirklich so übelste Anxiety und Stress-Super Burnout-Probleme. Und das ist dann interessant, mit dem Wissen dann diese Show zu sehen, wo er dann zwei Stunden später wieder saß und so meinte: Ich habe die ganze Zeit nicht mehr gewusst. Was ich
0: mache oder wo ich bin, aber ähm, hab's dann <lacht> halbwegs noch geschafft. <lacht> Wie ein Busfahrer, der nach 13 Minuten mit einem Schlaganfall weiterfährt. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, nee, nee, aber ich finde, ich will find, ich find so langsam, so langsam. Ähm, finde ich so meinen Frieden mit der, mit der Geschichte. Mal gucken. Also, ich finde halt das immer noch, ich bin jetzt immer nur zufrieden, dass ich so eine halbwegs nette Sci-Fi-Sendung gucke. Ich habe jetzt aber natürlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, ich gucke halt eine Star-Trek-Serie. Aber hm. ist egal. Also, es funktioniert halt eben so ganz gut. Ja. Also... Find auch immer schade, ich finde den, den den Vorspann immer ganz cool, bis auf die letzten fünf Sekunden, ja, wo sie, das ist wie bei Blade Runner am Ende, wo sie jetzt versuchen, in den letzten Minuten nochmal so durch die alte äh, Melodie nochmal so so einen Abschluss hinzubekommen, aber es passt halt nicht zu dem davor.
1: Aber wo wir jetzt wieder bei Blade Runner sind und du hast
0: vollkommen <lacht>
1: schändlicher, beschämender, peinlicherweise, ja. ja sogar eben mal kurz so in einem Nebensatz erwähnt, dass du selbst fandest, dass Ghost in the Shell besser aussah, ähm, nein, nein, nein das, nur, das nur manchmal. US
0: Remake. Ja. Hast du denn Old ja. Hot Carbon jetzt mal geguckt? Das wolltest du dir doch noch mal. Noch nicht, nee, das... Sorry, ja, das habe ich nämlich nicht geschafft. Ob, aber ich, ich, zu meiner Verteidigung, ich hatte bis jetzt erst dafür zwei Tage Zeit, glaube ich. Seit okay, Freitag okay. gibt die, oder? Äh, also, weiß du nicht, ich
1: schon länger, aber gut, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ja. Hast du reingeguckt? Ähm, nee, aber ich hatte es ja auch nicht doch. <lacht>
0: Ja, also angekündigt, Entschuldigung. Ich hatte ja, es kam ja was dazwischen. Ja. Ähm, ich habe mir ja eine Xbox One X geholt, ja. ja. Da freut sich der nee. an los. Ja, der einzige. Ja. Aus so einer Mischung aus, aus Mitleid und Nostalgie. Mhm. Irgendwie, ich hatte vor kurzem mal in der aktuellen Retro-Gamer oder so, war so ein nochmal so ein langer Artikel über die erste Xbox. Und ähm, da, da weiß ich nicht, hab ich so gelesen, hast du ich so gedacht, so naja, so, wenn ich so an, an, an Sachen wie Area Xbox zurückdenke, hatte ich dann irgendwie dann, dann auch noch in Verbindung mit diesem neuen Games-Abo da, ja. ähm, hatte ich dann plötzlich doch noch Lust, ähm, mir eine zu holen und dann sind die jetzt ja gerade im Preis ein bisschen gesenkt worden und so und dann war das alles, ja. alles ganz nett. Das ist ja bei Microsoft und, äh, aber wöchentlich Standard im Preis wieder gesenkt ja. worden und so Sachen. <lacht> ja. Das ist ja aus... Aus diesem Verhältnis von 35 zu 75 okay. Millionen, ähm, also Xbox zu PS4, macht da die Not erfinderisch. Ich sehe immer
1: nur so, ich war jetzt äh, bei Saturn, ähm, weil ich mir. Die letzten Super Nintendos, wa? Ja, da gibt es irgendwie 100 äh, SNES ja. Classics, also von wegen mhm. Verknappungen und so. Aber, ähm, nee, ich habe mir hier, das benutze ich ja auch gerade bei der Aufnahme in Xbox One, Headset geholt. Und zwar, mhm. ähm, das ist eigentlich ein Auslaufmodell, aber man hat mir immer gesagt, das ist das geilste Preis-Leistungs-Ding, weil man muss ja auch dazu sagen, es gibt ganz viele richtig teure Konsolen-Headsets. Und die gaukeln ja. einem immer vor, dass sie irgendwie da mit ihrer Bluetooth-Verbindung über einen Controller Dolby Atmos und 7.1 Sound ja, ja. und sowas hätten. Aber das ist ja alles ja, ist Quatsch. Und die ja. kosten dann irgendwie 300 Euro, 250 Euro und so weiter. Und dann guckst du dann immer bei Amazon und dann steht dann da ja, ist nach einer Woche kaputt gewesen oder äh, ich kann meine Gegner nicht richtig orten oder das, ähm, alle fragen mich, warum ich so klinge, als wenn ich in, einer, ähm, in einem, äh, weiß nicht, Alufolien-Schallraum sitzen würde, was auch immer. Aber dieses, was ich jetzt geholt habe, das war immer so, das hieß so preisleistungsmäßig leistungsmäßig unschlagbar, das ist das Turtle Beach X01 oder X1 oder so. Und das hatte mal 128 Euro gekostet, das hat die meiste Zeit danach aber nur 60 Euro gekostet und das ist jetzt nochmal ähm, bei Amazon auf 46, 95 oder so reduziert worden vor ein paar Tagen und das wird es auch nicht mehr so lange geben, das ist jetzt noch so, so in der Ausverkauf der Restposten. Ähm, bin aber echt extrem zufrieden, hat, hat einen guten Stereo-Sound mit so einem zuschaltbaren Bass Boost ja. und ähm, hat auch ein ganz, ganz gutes äh, Mikro, das definitiv besser ist als bei dem Headset, was dabei ist. Und noch so ein paar geile Funktionen, dass du beim Sprechen deine eigene Stimme auch äh, zuschalten kannst, dass du dich selbst auch hörst äh, in deinem Ohr oder solche Sachen. Aber ich erwähne das nicht nur, damit die Leute das bei Amazon Affiliate kaufen über unseren Link. <lacht> Sondern Neben auch, der Xbox
0: One X. auch wegen
1: der äh, kleinen Geschichte, dass ich bei Saturn war und dann äh, hat das da immer noch 60 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, hey, hör mal zu, ich nehme das ja. ja mit, aber nur wenn Sie mir den Amazon-Preis machen bei der Welt.
0: Und
1: dann hat der Verkäufer nachgeguckt und ich sehe schon in seinem kleinen äh, Playmobil-Computer, hm. da steht dann direkt so, Minusmarge, Minusmarge, Verbot, auf keinen ja, ja. Fall machen, weil der Preis halt viel zu krass war. Und dann hat er gesagt, Oha, also der Preis ist viel zu krass, tut mir leid. Ich kann mich nur annähern, ich kann es dir nur für einen Fuffi mitgeben. Ja. Und dann habe ich gesagt, als jemand, der sehr arm ist, der jeden Pfennig umdrehen <lacht> muss, der so halb mit den Patreon-Spenden noch irgendwie überleben kann im Monat, ja, äh, ja gut, dann nehme ich so einen Fuffi mit. Und ähm, aber was habe ich da gesehen? Sie sind bei der Xbox One X äh, so verzweifelt, bei diesen ganzen tausend Dingern, die sie da noch stehen haben, neben den zwei äh, noch verbliebenen PlayStation 4 Pro, die fast ausverkauft immer sind, und den drei, vier Nintendo äh, Spaß-für-Unterwegs-Konsolen ähm, Sie haben jetzt schon angefangen, einfach selber Bundles zu machen, indem sie irgendwelche wahllosen Xbox-One-Spiele so hinten <lacht> mit Tesafilm noch dran kleben. <lacht> ja, ja, ja. So Die Konsole kostet dann genauso viel, der, der normale Konsolenpreis, aber sie kleben dann immer noch irgendwelche tausend anderen Spiele hinten dran. Das fand ich auch schon sehr lustig.
0: Ich muss aber sagen, ähm, die also ich bin bis jetzt sehr zufrieden eigentlich mit der Xbox One x wo, was ich, wovon ich abraten würde, wäre die als, als Ultra-HD-Blu-ray-Player zu benutzen. Mhm. Ich hatte das mal mit einer ausprobiert, mit einer echten Ultra-HD hier, mit der von, von Dunkirk. Ähm, und, ähm, oh Gott, die ist aber sau laut. Also, wenn, wenn die eine, eine, eine UHD abspielt, ähm, das ist wirklich sehr laut. Also nur das Laufwerksgeräusch, weil der Rest der Konsole, auch im Vergleich zu der PS4, die da drunter steht, ähm, zu der PS4 Pro, ähm, ist, ist deutlich leiser. Also die, ich habe noch nie gehört, was da ein Lüfter angesprungen ist oder so. Also dieses Kühlmanagement der, der Xbox One X ist schon ziemlich cool. Ähm, ich finde auch mittlerweile, ich habe ja eine Weile nicht mehr reingeguckt, seit anderthalb Jahren oder so. Ich finde auch, dass die Menüs und so sind jetzt ein bisschen übersichtlicher geworden. Das wirkt jetzt wieder ein bisschen mehr fokussiert auf Spiele, also, also deutlich fokussierter, auch durch diese Homepages da mhm. von den Spielen und sowas. Das, das fand ich schon nicht schlecht. Ich finde auch das Download-Management gar nicht übel. Es gibt so immer ein paar Kleinigkeiten, wo, ich mal so, wo man sich durch die PS4 so dran gewöhnt hat, wo ich mal mich gefragt habe, warum Microsoft das nicht genauso macht. Das ist zum einen ähm, diese, diese ganz Kleinigkeit, aber wenn ich zum Beispiel äh, einen Kopfhörer, in ein Headset äh, in den Controller reinstecke, dann geht der Ton über den Fernseher nicht aus. Ja, Sondern das dann bleibt der auch immer an. Den muss, man, den muss man per Hand runterdrehen. Und das ist also bei der Playstation immer so, in dem Moment, wo du ein Headset anschließt, geht einfach der Ton aus am Fernseher. Mhm. Also das finde ich ganz clever. Und was ich auch ganz clever finde bei der Playstation ist, dass du immer, wenn du sie runterfährst, hast du immer die Möglichkeit einzustellen, ob du sie in den Ruhemodus runterfahren lassen willst oder halt richtig ausschalten und bei der Xbox kannst du das ja nur über die, also wenn ich das jetzt nicht ganz falsch liege, mhm. aber da machst du ja über die Einstellung, über die Energiesparoption, ob du halt dieses so schnelle Hochfahren machst ja. äh, oder halt eben dieses langsame Hochfahren, was heißt, dass sie richtig vom Netz geht. Und natürlich mache ich grundsätzlich eigentlich eher diesen, Ener also dieses ähm, schnelle Hochfahren, mhm. äh, weil ich natürlich auch will, dass dir ja im Hintergrund die ganzen Updates und so runterlädst. Aber es gibt ja auch so Momente, wo man sagen will: So, okay, der lädt jetzt hier gerade wieder irgendwie die, die 100 Gigabyte für irgendein Spiel runter. Ich will aber abends auf Netflix meine 4K-Serie sehen. Also würde ich sie einfach so ausmachen, dass sie wirklich aus ist und nichts runterlädt. Mhm. Dann müsste ich das immer erst durch die Einstellungen ändern. Weil, wenn ich sie einfach nur auf Herunterfahren mache, bleibt sie ja in diesem Standby und zieht immer noch weiter fleißig an der Datenleitung. Exakt. Und, und das finde ich halt ein bisschen hübscher bei der PlayStation, dass du das immer jedes Mal beim Ausmachen noch auswählen kannst. Ja, zumal bei, bei mir ist
1: es auch so, bei der ähm, Original Xbox One Launch mhm. Edition, die ich von Saskia habe, äh, die <lacht> hat, äh, das ist auch schon von vielen online berichtet worden, im Standby-Modus äh, oft so ein unangenehmes Grundgeräusch. Keiner weiß warum. Also, mhm. auch wenn sie nichts macht, auch wenn sie kein Update runterlädt. Äh, ja. Das ist da manchmal auch... ja also das schlimm. gar nicht. Also
0: die ist, die ist wirklich ähm, total leise und da, da hörst ja. du nichts von dem also, also
1: das ist die, 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 ist die äh, mhm. Xbox One X jetzt äh, geil ist, das stand ja auch außer Frage, weil es ist eigentlich, wie schon so oft gesagt, die ausgereifte, technisch ja. auf dem Stand befindliche Konsole, die man zum Launch eigentlich ursprünglich erwartet hätte...
0: <lacht> ähm, und, äh, wie das wäre schon krass gewesen, wenn es die zum Launch gewesen wäre. Ja,
1: aber, aber das ist ja eigentlich, äh, ja. gerade wenn man so sagt, ich verbringe jetzt die nächsten acht bis zehn Jahre mit dieser Konsole, dann will man ja eigentlich dann auch sowas äh. kaufen. <lacht>
0: ja. Vier bis fünf, ja. Ja, ja, inzwischen, ja. genau. Ja, aber
1: du, das war so lustig, als du sagtest, du musstest nochmal irgendwie dann an die erste Xbox zurückdenken, weil ähm, ich habe da, als ich in Sundance war, mit Patrick aus Hürt drüber geredet, weil wir ja damals auch ähm, in Hürth immer gezockt haben zusammen, als diese ganzen Konsolen rauskamen und immer uns getroffen mhm. haben zum lokalen Multiplayer und so. Und gerade so die ähm, Xbox, die allererste originale Xbox, die war ja nicht so erfolgreich gerade in Deutschland, aber welche Xbox war das schon in Deutschland? <lacht> yeah. ähm, aber Deutschland wir waren ja Japan, dann ja. wirklich so Unikate bei uns auf der Schule mit vielleicht zwei, drei anderen, die sich die zum Launch gekauft hatten. Und ähm, mhm. wir haben aber dann nochmal drüber geredet, dass eigentlich bei der 360 war es noch ein bisschen am Anfang, aber dann auch schon äh, nur noch ein Hauch von Gefühl, wirklich eine Konsole, eine Spielkonsole zu haben. Und das mhm. war bei der ersten Xbox halt noch ganz krass da, dieses typische Game-Konsolen-Gefühl. Und auch, mhm. auch von der Art der Spiele her und dem Ganzen, das war alles noch viel mehr Arcadiger und, und viel mehr ähm, abseits des typischen PC-Mainstreams äh, und so. Und, das, stimmt, und das, ja. ähm, das ist komplett verloren gegangen. Äh, das hat man ja jetzt wirklich nur noch bei Nintendo. Das, das Gefühl wirklich. Ja. Dieses Spielkonsolengefühl, ja. Mhm.
0: Das ist schon witzig, vor allem, wenn du jetzt. Ich hatte mir zum Beispiel. Also, ich hab. Das, das Tolle ist ja, einmal durch diese paar Xbox Anywhere-Sachen, die ich vorher mal gekauft hatte. Und, und durch äh, irgendwie so als ich doch ganz am Anfang die Xbox One hatte, hatte ich ja so ein, zwei Spiele gekauft, aber hm. eben auch durch dieses Game Pass System hatte ich natürlich gleich erstmal irgendwie fast 700 800 Gigabyte an Sachen, die der erstmal runtergeladen hat, ja, ich habe mir irgendwie natürlich nochmal so die Halo Master Chief Collection und das Halo 5 Hast du auch noch und und eine externe Gears Festplatte alle. noch dran geknallt? Nee, nee, okay. nee, das reicht mir erstmal. Also, ein Terabyte muss erstmal reichen, ja. weil ich, ich kann ja jederzeit die Sachen runterladen. Aber diese ist natürlich schnell voll, weil irgendwie Gears of War Ultimate äh, 100 Gigabyte, Gears of War äh, 4 mhm. 100 Gigabyte, Halo Master Chief 100 Gigabyte. Also, das, das ist ähm, schon ziemlich krass. Äh, aber, ähm, was würde ich eigentlich sagen? Genau. Unter anderem habe ich mir auch immer dieses ähm, Crimson Skies runtergeladen mhm. für die für die alte Xbox. Äh, was? Und das ist das ist natürlich witzig, dass wenn du die die Original Xbox Spiele die emulierten startest, dass dann auch diese geile emulierte Startabsequenz kommt. Weißt du, dieses Bumm, Boom, 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 bum, Dieses dieses. Ähm, das ist natürlich schon sehr 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 nostalgisch cool. Ähm, ich hatte aber schon wieder vergessen, dass damals die Spiele wohl alle noch größtenteils im 4-zu-3-Format waren. Da waren ja noch die, die 16-zu-9-Spiele eine Ausnahme damals. Ähm, also wieder schön so mit schwarzen Balken links und rechts. Aber das habe ich mir nur so aus Kuriosität einmal angeguckt und dann ähm, auch wieder <lacht> gut... Das kann man dann doch nicht mehr so gut heutzutage spielen. Ja. Also Sieht zwar gut aus und und die machen auch so ein bisschen mit Tricks, also dass die die Auflösung auf alle Fälle da anscheinend stark verdoppeln oder verdreifachen, weil ähm, so bei Crimson Skies diese diese Flugzeuge, mit denen man da rumfliegt, die, die sahen schon deutlich schärfer aus als der Rest, aber aber halt die Hat-Elemente und die Schriftarten und sowas, das ist alles noch sehr, sehr clumsy und groß, ähm also da, da hatte ich jetzt auch erstmal dann keine Lust, großartig weiterzuspielen. Aber die, die anderen Sachen, auch gerade so die Xbox One Enhanced Sachen, also wie äh, Forza Horizon 3 oder halt im Gears of War, das, das sieht schon sehr schnieke aus. Also das ist, ähm, macht, macht schon Spaß. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal bei, bei State of Decay 2 oder so. Ach ja,
1: das wäre mal das wäre mal... Da könnte ja. man ja dann fast auch wieder irgendwie was draus machen, ja. So ein äh, ja. Podcast, während wir das spielen für Patreon oder so. Ja. Ja.
0: Oder, oder bei Sea of Thieves, da können wir hohoho ho, ho. <lacht> <lacht> Wie gesagt, also ich, ich habe es also das ist so, ich bin jetzt auch dieses, dieses Game Pass-System finde ich da ganz fair. Das ist ähm, so auf, auf längere Zeit eben verpasst man da keine Microsoft-exklusiven Titel. Und ansonsten, also ich habe mir nur vorgenommen, als Multiplattform-Titel äh, Far Cry 5 auf der Xbox One zu spielen. Ich bin wirklich mal gespannt auf dann ähm, auf die Rezeption dieses Spiels in Amerika halt, weil dann doch, glaube ich, da für viele Amerikaner da, glaube ich, so ein paar Themen zu, zu nah angesprochen werden. Es erinnert mich so, weißt du, wie hier Kevin Smith mhm. mit seinem ähm, Red, State. Red State. Mit Red State. Da, da hatte er ja auch einige Proste Pro Proteste äh, aus, aus Kirchenecke und sowas. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in Amerika genug Verrückte geben, die dann auch dieses Spiel äh, wieder für äh, das neueste Werk Satans... Naja, ich äh, war
1: ja gerade im Mormon State. Ja. Äh, ja, ja. Und da ist ja auch wirklich so ein, an jeder Ecke so eine Mormonenkirche gewesen. Äh, trotzdem wurde in Sundance irgendwie auch an einem Sonntag noch äh, der mhm. Film Mandy mit Nicolas Cage gezeigt, wo ja extrem viel satanistisches Gut äh, drin war und solche Sachen. Ja. Ähm, also ähm, ich glaube, da ist dann am Ende doch das alles nicht ganz so, wie man das immer meint, nicht ganz so kritisch. Ich hoffe Wir haben eine E-Mail bekommen. Nein, von Ubi Nein, von dem, der heißt Robert Falke und er ist offensichtlich kein Zuhörer von uns. Aber wieso schickt er uns eine E-Mail? Er, er schreibt uns betrefflich eines Zuhörers von uns. Aber ich muss erstmal sagen, äh, die meiste Strecke der E-Mail über war die mir nicht wirklich sympathisch, weil er, es ist ja schön und gut, wenn man dann irgendwie am Ende noch sagt, ich habe leider nicht genug Zeit, Podcasts zu hören und so weiter. Aber er hat mir ein bisschen zu oft betont, dass er uns nicht hört, dass wir aber bestimmt ganz toll und lustig sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, setze ich mich mit euren Kritiken gar nicht groß auseinander. Soweit ich weiß, seid ihr dennoch sehr unterhaltsam. Also weißt du, das, das, diese Art von Formulierung kam mir ein bisschen zu oft. ja. Ähm, aber gut, worum geht's? es? geht vor allem um unsere Filmkritiken. Aber ich denke halt auch vor allem um die Filmkritiken von uns beiden. <lacht> Weil äh, dieser, dieser Robert, heißt der glaube ich, ja, Robert Falke, den geht es halt darum, dass er einen Freund hat, den Markus, der alles von uns hört. Und der aber, wenn wir sagen, dass ein Film blöd ist und den auch äh, richtig durch und durch kritisieren, sich den dann auch nicht anguckt. Ja, dann äh, sollten wir ihn jetzt dazu überreden, sich seine eigene Meinung zu bilden und sich dann auch äh, Filme immer selber anzugucken, egal was wir sagen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, Markus soll machen, was er will. Also, <lacht> nee, da der,
0: also, der ist, ist doch nichts verkehrt dran. Also, ich meine, ähm, warum nicht? Warum nicht? Ja? ja, das ist das. das hatten wir ja, glaube ich, schon oft das Thema und so, oder? Also das ist immer dieses Missverständnis. so. Was ich auch ganz schlimm finde, ist ähm, die Kritik, äh, dass, dass dass wir zum Beispiel, dass man sich durch uns Filme schlecht reden kann. Also wenn man wenn man irgendwie eigentlich, man hat Bock auf einen Film, man will den sehen, dann hört man jetzt aus Versehen unseren Star Wars Episode 7 Podcast. Ja, obwohl man Episode 7 noch nicht gesehen hat. Man mag aber Star Wars. Dann hört man, wie wir zwei Stunden darüber auskotzen. Ähm, dann geht man ins Kino und sagt sich so, oh, jetzt fallen mir all die Sachen auf, die die genannt haben. Und jetzt finde ich den irgendwie auch doof. Und andersrum, wie bei Blade Runner sieht man es ja auch. Man müsste meinen, du hättest mit den schön geredet vorher. <lacht> hat aber nicht funktioniert. Selbst wenn
1: dieser Markus jetzt immer nur Filme guckt, den wir unser Siegel geben, den kann man gucken. Ja, aber das ist ja vollkommen seine Entscheidung, dieses Risiko einzugehen. Und das heißt ja nicht, wir, wir finden ja auch viele Filme gut, also das heißt ja nicht erstens, dass er gar nichts mehr zu gucken hat und äh, zweitens äh, heißt das ja auch, wie gesagt, vielleicht ist das auch jemand, der will nicht so viele Filme gucken, also der will jetzt nicht jeden Tag alles im Kino sehen und der sagt sich dann einfach, die haben oft meine Meinung oder ich kann ihre Argumentation immer gut folgen. Und deswegen, äh, ich brauche irgendwas in meinem Leben, was mir ähm, da eine kleine Vorauswahl trifft, weil ich keine Lust habe, alles zu gucken selber. Und dann ist es doch vollkommen okay, wenn jemand sagt, so, äh, dann gucke ich mir jetzt nur die Filme an, die Alex und Daniel gut finden. Das ist doch eine total legitime Entscheidung. Also ich frage ich frag mich, warum sollen wir jetzt auf den einen reden, er soll das anders machen, das ist doch soll er selber wissen. Also nee, wir zwingen ihn nicht dazu. Wir betonen oft, das hat ja dieser äh, Robert Falke hier nicht gehört, weil er unseren Podcast nicht gehört. Wir betonen oft genug, dass unsere Meinung nicht die eine einzige wahre Meinung ist, dass man noch einen Film sehen und anders darüber denken kann. Aber dieser äh, sehr sympathische Markus, der hat sich für sich einfach entschieden, er will unserer Vorauswahl folgen und das ist ja genauso wenig verkehrt. Also,
0: also ich meine, wir wir, wir wir sind ja auch ganz oft äh, unterschiedlicher Meinung bei Filmen. Auch, und sowas. ja. Und, des, und deswegen, ähm, Otto Normalverbraucher geht ja nur ins Kino. Und, um irgendwas zu sehen, ja, und, und also ich kenne genug Leute, mit denen ich aus, aus den verrücktesten Filmen raus, also ich muss ja nur auf meine Frau gucken oder so, mit der ich dann so aus Kingsman 2 rausgehe und die gesagt hat, na, war doch genauso gut wie der erste, ja, wo, wo mir innerlich des, das Herz stehen geblieben ist und es, es wird auch Leute geben, die jeden Daniel Craig James Bond Film für gleich gut halten, ja, hm. ähm, und das ist ja ihr gutes Recht, also wenn wenn der also so ich kenne mich ja zum Beispiel auch nicht mit Musik gut aus, deswegen kann ich irgendwie sagen, hier, 1984er-Album von Taylor Swift oder so, finde ich gut. Ähm, aber... Das ist 1989, glaube ich, aber <lacht> keine Ahnung. Ähm, weißt du? Also ich, es gibt ja auch viele Sachen, wo, wo, wo mir das nicht so wichtig ist, wo ich kein Investment drin habe und wo ich vermutlich auch immer nur so ganz oberflächliche Meinung habe. Wie zum Beispiel so: Ich könnte dir auch nie sagen, ob ein Wein gut schmeckt oder so. Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Meistens schmeckt das alles scheiße, weil ich kein Weintrinker bin <lacht> oder beim Essen oder Ähnliches. Und ich glaube, genau wie bei Spielerezensionen oder bei Filmrezensionen wichtiger ist eigentlich eher, dass man über einen gewissen Zeitraum so eine Art äh, nicht, nicht Vertrauen aufbaut, sondern einfach nur Anhand der Vorlieben und Abneigung des, 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 anderen, dem man dazu hört, besser einschätzen kann, okay, pass auf. Das ist also jemand, dem haben den, 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 den Filme gefallen, mhm. die gefallen mir auch. Also ist die Wahrscheinlichkeit, diese Schnittmenge, dass wenn der sagt, der Film hat ihm auch gefallen, recht hoch ist. Ähm, und da decken wir beide ja recht unterschiedliche Spektrums ab. Also ich, ich ja, der total aus der Mainstream-Popcorn-Unterhaltungsecke kommt und du mehr aus dem ambitionierten Arthouse-Kino. Ähm, da gibt gibt's auch ganz oft Überschneidungen bei uns, wie bei Kingsman Eben, oder bei anderen Filmen. Weil ich trotzdem Filmen. auch gerne genau. Mainstream-Filme gucke. Genau und ich gucke auch ab und zu ihm gerne mal ich würde jetzt so so ein, so ein, so ein Getecker jetzt auch nicht als Mainstream-Popcorn-Kino bezeichnen mhm. ja und, und ein paar andere auch die ich sehr mag aber größtenteils weiß man so so was was der Hintergrund ist ich sag mal dieser dieser Markus wie gesagt vielleicht
1: nimmt er das Ganze halt auch einfach weniger ernst als ein Kollege, der sich wünscht, dass er mal weniger auf uns hören sollte. Vielleicht ist dieser Markus einer, der so sagt so, ich habe gar kein Interesse daran, mir all diese Filme anzusehen und eine Meinung darüber zu bilden. Ja? Für mich ist das halt einfach was, So, ich gucke so nebenbei auch mal einen Film. Ja, gut. Und äh, dann lasse ich mir gerne was empfehlen, weil ich auch nicht so die, das die Zeitinvestment oder die, die Passion habe, mich da so selbst groß mir den Überblick zu verschaffen oder oder ähm, über alles eine Meinung zu bilden oder so. Also vielleicht sieht er das gar nicht so eng und so, so wichtig. Whatever. Aber dieser 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 Robert Falke, der hat ja noch so ein Beispiel gebracht. Da muss ich aber auch sagen, er hat auch Filmkritiken nicht ganz gecheckt, was das ist. Weil er meinte, es gibt so Filme wie die Fast and the Furious-Filme. Äh, die sind zwar keine Glanzlichter, was Handlung und Glaubwürdigkeit anbelangt, aber will das diese Reihe? Sie versucht zu unterhalten und das schafft sie teilweise, bla 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 bla. Derjenige, ähm, der was anderes sehen will, der guckt halt lieber Goodwill Hunting oder die Brücke am Fluss, bla 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 bla. Für Fans. <lacht> letztendlich ist das Medium Film, Unterhaltung und Fiktion. Wie dabei unterhalten wird, spielt ja keine Rolle solange man das Genre, das äh, Filmgenre mag und dort äh, gehen die Geschmäcker eben auseinander. Ja, das ist ja,
0: das kannst du ja über alles immer sagen. So kannst du ja, ja. jede Art von Kritik relativieren. Aber ich meine, guck mal, das kannst du auch über Essen sagen, äh. ja? Also Essen hat so die normale Funktion, dich satt zu machen und zu ernähren. Äh. Und natürlich kannst du das eben auch hinbekommen, irgendwie indem du jeden Tag einfach nur eine Schüssel Reis, Schrimps und sonst was isst. Oder ein Kilo isst. Mehl. Ähm, oder ein Kilo Mehl, aber, aber, die Geschmäcker sind unterschiedlich und manchmal schmeckt's halt doch lecker, wenn äh, du was äh, aufwendig zubereitetes siehst. Und es wird doch niemand bestreiten, dass es auch in der Herstellung und in der, in der, in der Sorgfalt und Liebe einen Unterschied gibt irgendwie zwischen einem Cheeseburger und meinetwegen so einem Vier-Gänge-Menü, obwohl der Endeffekt vermutlich bei beiden das gleiche ist, äh, nämlich, dass sie beide satt machen. Und vermutlich es auch verschiedene Momente im Leben gibt, wo man eben einfach auch mal nur Bock auf einen Cheeseburger hat. Also wie gesagt, aber das Thema ist glaube ich so alt wie die, wie die Welt und ähm, das, das hatten schon damals die, die, die Roger Ebert und, und Gene Siskel mit ihren Two Thumbs Up und so, was, was, was die sich da anmaßen quasi so, so Filmen, so einen Stempel aufzudrücken und ähm, viele Filmemacher, die sie dafür sehr gehasst haben. Und, und ich meine, wir sind ja genauso wie, ich meine, dass der einzige Unterschied, der vielleicht so uns, aber auch mit den Zuhörern verbindet oder so ist, dass wir grundsätzlich mit mit Optimismus in jeden Film reingehen und auch für manche Sachen eben so eine gewisse ähm, äh, Leidenschaft mitbringen, die die andere vielleicht nicht haben. Also der, der Anspruch ist ja, also ich merke das ja auch oft im Gespräch mit anderen, zum Beispiel auf Arbeit kann ich mir relativ wenig merken, was meine Arbeit betrifft, ja. <lacht> was? Nein, das das, das, das das, ist immer ein, ein sehr schwerwiegender Prozess. Nicht, dass ich alles vergesse oder so, aber ich, ich, da ich jetzt in der Buchhaltung arbeite und so, arbeite ich immer sehr viel so mit Nummern und Ähnlichem, ja. Und eh sich die bei mir mal festsetzen, so Kostenarten oder Kostenstellen oder sonst was, das dauert eine mhm. Weile. Aber ob ich einen Film vor 14 Jahren mal gesehen habe oder oder wer, wo, wie, was mitspielt, das kann ich dir meistens immer mit ziemlicher Genauigkeit sagen. Ähm, weil, weil, ich, weil ich dafür eine Leidenschaft habe und das, das mich seit, glaube ich, fast jetzt 30 Jahren irgendwie interessiert. Mhm. Und diese, diese Leidenschaft muss man auch haben, um daran Freude zu haben, eben darüber zu diskutieren. Wenn man die nicht hat, dann, dann ist es doch auch völlig egal. Dann, dann trifft es zu, dass das ein Unterhaltungsmedium wie viele anderen sind. Ja, wenn, wenn ich einfach nur will, dass da irgendwie ein bisschen was passiert auf der Leinwand und ich will ein bisschen abschalten von meinem Alltag und so. Aber im Grunde ist es mir nicht wichtig. Ja, dann, Das ist doch völlig legitim. Dann, dann, dann sind das glaube ich sowieso nicht Leute, die irgendwie übertrieben viel Rezensionen gucken. Ja? Genauso gut, das war früher auch üblich, dass man man sich durch Fernsehsender durchsebt, ja, um mal zu gucken, ja, was, was läuft denn so? Das hast du auch nicht vorher geguckt? So, mal sehen, was heute der TV-Spielfilm-Tipp des Tages ist. Mhm. Ja. Also, Aber warum auch? Das, das, das geht ja auch. Aber ich glaube, was, was, was halt immer ganz nett ist, ist halt, dass zum Beispiel, wenn wir über Star Wars reden oder so, dann sitzen wir da mit sehr vielen Zuhörern in einem Boot, weil Star Wars halt für viele von uns so ein elementarer Bestandteil unserer Jugend und Kindheit ist. Und, und zum Beispiel Star Wars auch was ist, das habe ich ja nicht, ich habe ja nicht irgendwie als 7-, 8-Jähriger einmal Star Wars gesehen und habe gesagt, das finde ich ganz gut, sondern ich habe die ganzen Filme tausend oder hunderte Male gesehen und dann aber auch irgendwie die ganzen Spiele gespielt und und, und hier ob das Teilfighter hat Dark Forces waren oder sowas. Und das ist ein Zeitraum, der umspannt locker 15 Jahre. Man ist also richtig involviert gewesen in diese Geschichte. Und ich habe von vielen jetzt Und auch schon
1: sowas gehört wie, ich weiß ja nicht, also ich fand Episode 8 ja ganz gut, ähm, ist halt so wie jeder Star Wars bisher, aber interessiert mich ja. auch nicht so sehr oder so. Ja, ich bin halt kein das, Star Wars Fan, aber so, so schlecht <lacht> genau. war er ja doch gar nicht ja. so. Ne? Äh, ja. ja, dann und das, das macht so Sinn. Die, äh, genau. Deswegen <lacht> möchte ich von dir jetzt <lacht> ja. an
0: nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber <lacht> ja. good for you. Genau. Ich, respekt, ich respektiere deine Meinung, sehr schön genau. <lacht> aber uh, that's not the point, <lacht> ja. ja. Also <lacht> und uh, Kathleen Kennedy wird sich auch über dich freuen, <lacht> 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 denn denn dich scheint sie von Anfang an im Auge gehabt zu haben. <lacht> ja, ja. Ja, du bist nicht die Lösung, du bist leider das Problem. Oh mein Gott,
1: ich hatte einen Traum letztens. Also Ich, ich war ja krank äh, ein paar Tage. Von Kathy ja. Und ich habe geträumt, Disney hätte die Exklusivrechte an der Bibel gekauft. <lacht> und okay. hätte jetzt schon angekündigt, der Offi das offizielle äh, dritte Buch inklusive Verfilmung würde rauskommen, von Disney geschrieben. Also nicht von Walt Disney selbst, sondern vom Disney-Konzern. Und äh, die Story wäre jetzt schon ungefähr gelegt dass ähm, Jesus so enttäuscht war über Judas, dass er sich auf einer Insel zurückgezogen hat, niemand weiß, wo er ist, währenddessen äh, <lacht> sind halt die ganzen Bösen wieder äh, stärker geworden und ähm, unterdrücken das Christentum so, dass es ganz ausgelöscht ist und jetzt hoffen halt noch so die letzten Rebellen, dass sie Jesus wiederfinden, damit er äh, dann wieder das Christentum zurückbringt und so, äh, ja. Das, das war ein schrecklicher Traum, den ich hatte. Und das jetzt jedes Jahr soll eine neue Bibel kommen. Und zwischendurch gibt es aber noch diese Standalone-Bücher, wo dann noch mal so äh, über Figuren, die man schon kennt, so ein bisschen mehr Background geliefert wird und so.
0: Ja, das ist äh, Ich also, kann mir vorstellen, wo so eine Träume herkommen. Apostel
1: One, ja, die <lacht> erste Truppe, die dann aber leider gestorben ist, aber da den wichtigen Sieg errungen hat, damit Satan nicht seine Mundbasis erschaffen kann und so. Ich meine, wäre ein cleverer Move von Disney.
0: <lacht> ich meine, dass das Interessante ist ja in gewisser Weise eben, dass, dass Disney es geschafft hat, aus den Fans eigentlich quasi so eine Leute zu machen, denen das eben mittlerweile auch alles egal ist. Also zumindest so, weißt du, diese, die, also ich kann nicht mehr sagen, und das kann ja nicht mit dem Alter zusammenhängen, weil dazu liegen zehn Jahre zwischen uns und es geht uns beiden genauso, aber diese, also ich habe ja null Leidenschaft mehr für das ganze Franchise. Weißt du, mir ist es, weißt, ich, wenn, während ich vielleicht früher mit Interesse Spekulationen im Internet gelesen hätte über wer es verbirgt sich hinter Snoke oder sonst irgendwie was, ja, wo ich da vielleicht noch wirklich gedacht hätte, oh, das macht Spaß, sich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Weißt du, warum sollte ich mehr Leidenschaft und Engagement zeigen, als die Leute, die es machen?
1: Ja, also ja, ich, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt viel deutlich jünger wären, würden wir das halt auch nicht so sehr riechen, unter welchen Bedingungen so ein Film entstanden ist und wie viele Teile eines Films eigentlich ähm, jetzt äh, ja, so ein bisschen versuchen, typische Mechanismen auszunutzen, um etwas möglichst lange zu melken oder so. Das haben wir ja dann auch immer noch so unterschwellig mit drin beim Gucken. Aber das betrifft ja nicht nur Star Wars. Es ist auch eigentlich ja auch zum Beispiel bei Kingsman so gewesen. Wenn du bei dem zweiten Teil analysierst, dann wirkt der fast wie so ein Studio-Sequel, bei dem Matthew Warren nicht mehr beteiligt war. Yeah. Das, das äh, was da ja super bitter ist. Aber nachdem Kingsman 1 vorbei war und Kingsman 2 angekündigt wurde, da war man doch auch so. Als, als die Ankündigung kam, für einen kurzen Moment doch auch, auch wieder so dran, ah, der soll hier, äh, Harry soll wieder zurückkehren, wir werden sie das wohl anstellen und so. Und. Wenn du dann die Lösung im zweiten Teil siehst, fühlst du dich ja wieder von vorn bis hinten ja. nur verarscht. Also das, 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 dieses, dieses Problem und, und diese ähm, typischen äh, Mechanismen, äh, das beschränkt sich ja nicht mehr nur auf diese großen Serien. Das ist ja inzwischen der selbst bei ganz normalen Sequels von ehemals kleinen Überraschungsfilmen. Äh,
0: so. Ja, oder du stellst plötzlich fest, dass Deckard und Rachel ein Kind hatten. <lacht>
1: Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich habe ja, hab mich so drauf, drüber im Voraus schon geärgert,
0: <lacht> bevor du es gesagt hast. Du kannst ah. einfach nicht diese Bälle auf die Elfmeterlinie legen, als Torwart dann auch noch wegrennen <lacht> und, ah. und hoffen, dass niemand, niemand abzieht. Ja, das,
1: das funktioniert äh, nicht. Scheiße. Ich wette, dieser Markus, der immer nur das guckt, ja. was wir gut finden, der, der wird jetzt irgendwie... Ähm, Blade Runner
0: 2049 nur ja. zur Hälfte gucken. Als Kompromiss. <lacht> ja, um beiden gerecht zu werden. Seine, seine vorbestellte DVD, die dann äh, jetzt in zwei Wochen kommen soll, zwar sich liefern lassen, aber dann doch nicht angucken. Äh. Ja. Oder so in der Mitte ja. durchschneiden
1: und gucken, ob sie dann noch irgendwie halb funktioniert. <lacht> ja, was haben wir da wieder
0: angerichtet? Ich weiß es auch nicht. Da hilft nur noch, glaube ich, ein Blick ins letzte Wiki. Ja, es ist ja es ist ja doof, dass wir wieder jetzt Podcast machen, weil jetzt haben wir gerade Sonntagnachmittag, so später Nachmittag. Und heute Abend ist ja, glaube ich, Super Bowl, oder? Das heißt, es gibt ja wieder in acht Stunden wieder bestimmt ah, ja. fünf neue Filmtrailer, die ganz interessant sind. Und die sind Stimmt. bestimmt alle besser als Ant-Man and the Wasp, falls du den gesehen hast. Da. Ähm.
1: Ja, genau, da war ich auch so, okay. Äh, ja, okay,
0: another one of those.
1: Ja, ja ich habe ja auch ähm, äh, Black Panther gesehen der Pressverfügung darf ich offiziell noch nichts zu sagen, außer Social-Media-Mini-Kommentar. Äh, Und deswegen sage ich einfach, mein Social-Media-Mini-Kommentar wäre gewesen, ja, ganz okay, kann man gucken, muss man aber nicht. Das äh, So viel dazu. Und ich glaube, am 15. oder 16. kommt dann auch irgendwie der letzte Filmkritik podcast in, in voller Länge. Aber Hast du was gefunden in der letzten Wiki? Tatsächlich ist das letzte Wiki ist lange nicht mehr geupdatet worden. Es gab äh, seit, seit, seit den letzten Wochen keine neuen Einträge. Ja, ich glaube, also ich ja, hoffe, der letzte Willi ist nicht bei einem Verkehrsunfall oder Ähnlichem ums Leben gekommen. Ja. Da ist, das ist ja immer die erste Sorge, die man hat, wenn jemand bei den sozialen Medien oder so mal ein paar Tage nicht <lacht> aktiv war, dass man immer so denkt: Ach, Scheiße, ist bestimmt tot. Was ist denn aber beim letzten Wiki los? Wenn ich auf letzte Änderungen gehe, wird mir gar nichts mehr angezeigt. In den, in den letzten 30 Tagen oder so. Ist das jetzt eine neue Webleiche? Ist das jetzt nur noch eine Internet- kann man das jetzt bald
0: nur noch über die Wayback-Internetmaschine aufrufen hier? Ich bin schockiert. Ich bin enttäuscht. Ja, das muss man an dieser Stelle auch mal so sagen, dass diese Leistung, die, die ehrenamtlich und, und unentgeltlich und, und mit viel Liebe und so bisher gebracht worden ist, dass die jetzt nicht mehr kommt. Also ja. Nicht in der ja. Zuverlässigkeit, die wir sonst von bezahlten Inhalten erwarten.
1: Ich weiß das auch gar nicht, wie ich das jetzt vor unseren Patreon-Zahlern rechtfertigen soll, die da auch jetzt immer drauf warten und da, äh, uns ihr Geld für schicken. Vielleicht müssen wir da auch äh, bald mal unseren offiziellen Segen äh, wieder zurückziehen und da
0: eine Klage einreichen. Ja, also ich denke mal, dass, äh, dass äh, der letzte Willi und so sich da auch wirklich schon auf auf einen doch sehr langen Prozess und so auch einstellen kann, denn wenn es da um Schadenersatz und sowas geht und, und so, dann da ist er ja nicht zu spaßen. Also, er bewegt sich da ganz schön auf dünnem Eis. Äh. Aber das wusste er ja vorher. Also... Ja, ja, klar. Keine gute Tat bleibt ungesühnt, ja. Das ist
1: ein altes Motto. Ich schreibe direkt mal die ganzen Leute an von denen, er da ja. auch so Google-Fotos eingebaut hat.
0: <lacht> ja, nee, also ob das alles ob er auch die Lizenzen hat für die Bilder. Ja, ja. also...
1: Das ist eine wichtige Sache. Wäre halt ganz gut, wenn die anderen Anwälte ihn erstmal so richtig so mürbe machen. Ja. Sodass er dann auch bei uns viel
0: zu genervt ist, um dann noch irgendwie so groß gegen zu klagen. Ja, dass er dann einfach auch einfach die 100.000 Euro zahlt. Also als Strafe. Ja. Das ist. Das ist ähm Und das war ihnen dann auch eine
1: Lektion. Ja? Ich glaube auch. Jetzt weiß er mal, wie sich das anfühlt, wenn wir sonst immer einen Film in der Filmkritik vernichten. Eben. Eben. Ja. Jetzt ist er selber mal der Blade Runner quasi, ja. Der Blairunner runner ist er. Er fühlt sich ganz schön scheiße an. Das ist ein Film, den ich von Adam Sandler
0: noch bei Netflix erwarte. <lacht> Der Blair runner Ja, also hast du ja gute Chancen. Weil ich glaube, seine fünf Filme hat er noch nicht abgeliefert. Die Gitarre ja. wiegt uns in den Schlaf. Ja. Das nächste Woche...